0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai começar a tratar de algumas breves noções sobre mercado de capitais, porque não dá para falar de sociedades anônimas, falar em ações, sem que a gente entenda minimamente do que se trata. Então, a primeira questão que a gente precisa enfrentar é o que é uma sociedade de capital aberto ou com companhia aberta ou sociedade anônima aberta e uma sociedade anônima fechada, de capital fechado e assim sucessivamente. A companhia aberta é aquela cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários ou mercado de capitais. Ela está definida no artigo 4º da lei das sociedades anônimas. Vejam que eu falei valores mobiliários, é, mercado de valores mobiliários ou mercado de capitais. Não são expressões alternativas, são, é, não são expressões diferentes, são expressões sinônimas. tá? Falar em mercado de capitais e falar em mercado de valores mobiliários é falar da mesma coisa, mas usar um nome Diferente. Esse mercado de capitais ele é formado pelo mercado de balcão e pela bolsa de valores, né? Aqui no Brasil a B3, né, que é Bolsa Brasil Balcão, ela ela reúne o mercado futuros, reúne as, a, a bolsa de valores e reúne também o mercado de balcão. Pensando na Sociedade Anônima e nesse conceito que a gente acabou de trabalhar, eu quero que vocês prestem atenção que eu falei valores mobiliários, eu não falei ações. Uma companhia, ela pode eh, negociar, além das suas ações em mercado de capitais, ela também pode negociar outros valores mobiliários. Inclusive, a gente vai fazer alguns podcasts sobre alguns deles para que vocês compreendam que tipo de valores mobiliários são esses que uma companhia pode emitir, que tipo de papéis ela pode emitir e que podem vir a ser negociados no mercado de capitais. Então, agora, o que é uma companhia fechada, né? uma sociedade anônima fechada? Ela é o contrário, são aquelas que não têm os seus valores imobiliários admitidos à negociação no mercado de capitais. Então, você entende o que é uma companhia fechada a contrário senso. Então, essa... Esse é o ponto de partida básico. Na prática, além desse, desse, dessa diferença conceitual que as duas vão ter, na prática, outras diferenças vão se apresentar, porque a sociedade anônima aberta ela vai submeter, além da Lei 6404 de 76, a Lei 6385 de 76, que é a lei da CVM, que é uma lei que vai regulamentar esse mercado de valores mobiliários. Ela vai ser registrada na CVM, o que não acontece com a de capital fechado. Ela vai ser sempre e sem exceção nenhuma de capital, vai ser sempre de capital, uma sociedade de capital. Ela vai ser obrigada a manter uma maior transparência, a gente chama em inglês, pela expressão em inglês, disclosure, mas é a maior transparência. Ela vai ter que ser obrigatoriamente submetida a uma auditoria independente e ela também passa a ter o conselho de administração obrigatório. Então, esses são, são alguns estándares que as companhias abertas precisam ter. E como eu disse para vocês, ela se submete a esse mercado de capitais. E o que é esse mercado de capitais? Esse mercado de capitais ele é um ambiente onde quem precisa de recurso busca recurso e onde quem tem recurso oferece recurso. Então, é nesse ambiente que as pessoas... Vão se encontrar e elas se encontram como? Através dos intermediários que são as instituições financeiras, os bancos de investimento, as sociedades corretoras que funcionam dentro desse ambiente. Claro, todos eles precisam estar devidamente registrados, né? O, o, o investidor. Não precisa estar registrado na CVM, mas ele precisa usar o intermediário que está registrado para poder fazer as aquisições ou as vendas do, do, do mercado de capitais. E a companhia, para poder lançar os seus papéis no mercado, precisa também estar registrada nesse ambiente. A gente tem o um mercado primário e o um mercado secundário. Esse mercado primário, também chamado de mercado original, ele é destinado à colocação de títulos novos títulos que ainda não foram adquiridos por ninguém e já o mercado secundário, ele é um segundo passo dentro da, da negociação de títulos que é quando você já tem um título e vai vender pelo menos para o segundo proprietário desse título então por isso que ele chama mercado secundário então eu estou vendendo títulos adquiridos e não títulos que, novos que estão sendo adquiridos esse mercado, ele é fiscalizado pela CVM e aí alguém pode estar se perguntando... Mas professora, e o Bacen? O Bacen, ele também auxilia. Mas a, a, o Bacen, ele é, ele é fiscal do mercado financeiro. O mercado de capitais, ele é um mercado que está inserido dentro do mercado financeiro, que é maior. Né? Eles andam juntos, eles andam de mãos dadas. Alguém pode estar se perguntando o que, que é o mercado de balcão, o que, que é bolsa de valores... É, a Bolsa de Valores ela funciona apenas como mercado secundário. O mercado de balcão ele é mercado primário e ele pode ser mercado secundário de ações que não venham a ter o apelo de se colocar numa Bolsa, já que a colocação de ações na Bolsa, ela tem um custo muito mais elevado do que colocar suas ações no mercado de balcão. E quando eu digo mais elevado, eu digo do ponto de vista econômico puro, porque a Bolsa de Valores, é a B3, né que, que no Brasil a, é, acumula tanto a função de Bolsa de Valores como de mercado de balcão, a Bolsa de Valores, a B3, ela cobra pelo seu serviço e quanto mais sofisticado esse serviço, mais caro ele é. A gente paga pelo serviço da Bolsa de Valores. Toda vez que você vai lançar valores imobiliários no mercado, você, como instituição sociedade anônima, você tem que já ter um pré-registro na, na CVM. E toda vez que você vai lançar, além de você ter todos os procedimentos internos que a companhia precisa praticar, você precisa ir junto à CVM e registrar a emissão daqueles títulos que você vai fazer, contratar uma instituição que já é registrada na CVM para que ela faça essa oferta. A Sociedade Anônima não oferece diretamente no mercado valores mobiliários ela precisa desse agente intermediário que muitas vezes vai ter, aliás, muitas vezes não, sempre vai ter uma expertise que ela não tem, então para que ela consiga fazer isso com segurança, com segurança no mercado, é, garantir minimamente o, 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 a poupança popular, porque nós investidores somos a poupança popular, isso precisa ser feito, registrado, tudo bonitinho na, jun... na, na CVM. Claro que eu até falei junta, tem artes que precisam até ser registrados na junta, mas não é sobre eles que eu estou me referindo. Então, como eu disse para vocês também, a bolsa ela vai funcionar como mercado secundário. É, vocês já devem ter ouvido falar no novo mercado. O novo mercado, ele é uma um tipo de distinção que a bolsa dá desde 2000, desde o ano de 2000. E essa distinção ela é dada para sociedades anônimas que adotam práticas e com, é, preenchendo um regulamento entre aspas que a Bovespa faz, colocando essas ações num mercado, não num mercado separado, mas numa etiqueta, numa classificação que garante ao investidor saber que ela preenche determinados estándares. Então você tem novo mercado do nível 1, novo mercado do nível 2, e isso você vai ter graus de governança corporativa, graus de segurança em determinados aspectos financeiros. E aí você, como investidor, quando sabe que determinada ação faz parte do novo mercado, você sabe que ele recebe a certificação, entre aspas, da Bovespa, de que aquela sociedade anônima preenche aqueles estándares que você espera. E por último, para a gente fechar esse pequeno podcast sobre noções gerais do mercado de capitais, eu vou falar rapidamente da CVM. A CVM, também chama, cuja sigla significa Comissão de Valores Mobiliários, ela é uma autarquia federal que tem a finalidade de ser uma agência executiva, ou seja, ela tem a finalidade de é, fiscalizar o mercado, de organizar um determinado mercado, e esse mercado é o um mercado de valores imobiliários, ela está vinculada ao Ministério da Fazenda e ela tem basicamente cinco funções. Eu disse basicamente porque vocês vão encontrar outras funções que ela tem e a é cada vez mais as funções da Comissão de Valores Imobiliários vão se expandindo dada a significância que o mercado de valores imobiliários tem se apresentado no Brasil. E, inclusive, eu sou uma pessoa que eu sou uma entusiasta desse assunto. Eu gosto muito de mercado financeiro. Inclusive, no meu, no meu Instagram, eu converso um pouco sobre finanças porque eu acho que todo cidadão precisa saber um pouco mais sobre isso. E a Comissão de Valores Mobiliários ela é meio que o, 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 o regente dessa orquestra, desse sistema que a gente chama de mercado de valores mobiliários. Então, quais são essas cinco principais funções que a Comissão de Valores Mobiliários tem. A primeira de todas é a regulamentar. E essa é a mais importante, porque quando ela recebe essa delegação, ela passa a ter uma, uma responsabilidade em tornar esse, 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 esse regime, né? esse, esse ambiente mais seguro para as partes. Ele precisa fazer essa regulamentação e ela é uma regulamentação de um, feita por um órgão que tem uma especialidade, uma expertise que os legisladores formais não têm, então por isso que você tem essa regulamentação, esse poder regulamentar. A partir do momento que ele tem esse poder regulamentar, vem junto com ele a função fiscalizatória, porque não adianta você regulamentar se você não fiscalizar o que você regulamenta, então a, face, a outra face da moeda da regulamentação é a fiscalização. Também tem a função registrar ou registrária, porque é ela que vai registrar todos os agentes que funcionam desse mercado, assim como ela vai registrar todas as emissões de papéis que são feitas nesse mercado. Outra função muito interessante que ela tem é a função consultiva. A função consultiva ela é muito interessante porque ela permite para que os agentes desse mercado, na dúvida, consultem, a autarquia para que saibam se estão ou não agindo de acordo com aquilo que ela entende como correto. Ou seja, ela previne atitudes é, ilegais, por exemplo, né? ou pelo menos na borda da legalidade ou da ilegalidade. E, em contrapartida, a CVM ela tem o direito de se entender que aquela informação, uma informação que é relevante, ela publicar essa consulta e isso faz com que esse entendimento vincule todos os agentes do mercado. E a última função é a função de fomento. E ela é interessante porque ela é uma, uma, uma função que não é propriamente uma função, ela é uma consequência da excelência das outras funções. Quando a CVM age adequadamente... Nas suas funções, nas outras funções, ela faz e fomenta a atividade. É como se você estivesse retroalimentando o mercado de capitais. Com isso, eu termino esse breve podcast. Espero vocês numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau!